0: Eh, buenos días, estas son noticias con calle hoy. Las noticias importantes. Yo sé que mucha gente pregunta qué pasó ayer, que no las hicimos. Bueno, pues no las hicimos. Eso fue lo que pasó ayer. Eh, así que mis excusas para todos los que se quedaron ayer esperando, pero vamos a noticias importantes de hoy. Vamos a empezar con que primera hora eh, tienen portada lo siguiente. Debe haber más restricciones, dice el secretario de Salud que vienen más restricciones en el sistema de salud, básicamente asoma cierre más estricto, nos dice el periódico El Vocero, esa es la portada del periódico de hoy, y más o menos pues esa es la información básicamente que ha surgido desde ayer en la tarde, asoma un nuevo cierre a la economía, en la nueva orden ejecutiva que debe ser para el próximo lunes, eh, no sé cuándo lo van a anunciar, presumo que hoy, pero será el próximo lunes que entre en vigencia, y si realmente se puede cambiar la fecha de la elección general, es lo que plantea el periódico Metro. Hoy se reportaron 11 muertes por casos de COVID específicamente, y voy a hablarle de los detalles ahora de cuáles fueron esas muertes. Un hombre de 73 años de la región Metro, hombre de 82, eh, hombre de 72, hombre de 72, hombre de 66, dos mujeres de 90 y 66 años, un hombre de 24 años de arecibo, es la muerte de la persona más joven reportada, eh, 47 años en la región de Caguas, 82 en Arecibo también, estos son los confirmados. Y entonces una mujer de 63 años que fue la muerte sospechosa reportada también el día de hoy. Las hospitalizaciones están en 428, muy, muy por debajo de los 538, que fue el número más alto que hemos reportado. O sea, 100 menos, pero ciertamente números bien alto en comparación con lo que deberíamos tener. Hoy tenemos, como pueden observar, en la pantalla, los que lo escuchan, obviamente los que, los que escuchan no lo van a ver, eh, 399 casos confirmados y 291 casos probables del COVID y con eso tenemos 680 casos básicamente el día de hoy de COVID, subiendo las muertes a 317 muertes oficialmente de COVID y por eso es que se está planteando especialmente las hospitalizaciones, y el nivel de muerte, por eso es que se está planteando la posibilidad de un nuevo cierre. Eh, la comisionada residente dice que no es parte de esta administración. Me llama la atención que usted, que pertenece a esta administración, tenga que decir. No, yo no pertenezco a esta administración. No, No, yo pertenezco. Yo, ¿A cuál? yo represento al pueblo de Puerto Rico en el, en el Congreso de los Estados Unidos. Pero está a Usted corre sí, pero una yo No, misma so, Yo no soy parte del Ejecutivo ah, no. aquí. No, yo soy parte bueno. del la... Bueno, ahí eh, le escuchaban. Bueno, pues así está. Pues la cosa es que ayer eh, la persona que no estaba, que no pertenece a esta administración, eh, que es evidente que tiene unas diferencias con Wanda Vázquez que son enormes. Eh, y que pues decía que cuando ella le conseguía a los chavos y cuando no sabía usarlos y demás eh, pues lo cierto es que también tuvieron un momento interesante donde estuvo se encontraba en la caravana de Pedro Pierluisi y la caravana de Jennifer González y ocurrió lo siguiente o sea distanciamiento social eh, yo te sabe no hay. Y Jennifer le dio un besito y el otro le dio un abrazo y chévere, lo cual se ve bien, ¿verdad? Que políticos puedan llevarse y puedan dialogar y puedan tener conversaciones, pero sin duda el distanciamiento social eh, fue lo más preocupante. La tasa de positividad sigue siendo sumamente elevada, 16.9% el día de ayer, 16.8% lo reportado. Obviamente se ha reportado muy poco en esos días, pero... En los días que se ha reportado mucho más, como 3.339, por ejemplo, que se reportó en agosto 10, se hicieron 3.339 pruebas y también la tasa de positividad 16.8, 16.7 en el 9 de agosto, el 8 de agosto, eh, 16.7, 16.6 eh, de las 3.800. O sea, de nuevo, los días que hay pocas pruebas, la tasa sigue siendo de sobre 16 y los días que hay muchas pruebas igual. O sea que más o menos podemos decir que hay un patrón de que Aumento de cantidad de pruebas baja un poco, sin duda, pero sigue siendo números por encima del 12% y ya llevamos desde el 20 de julio para acá con la tasa de positividad por encima del 10%, cercana al 10%. Eso se espera. Según la Organización Mundial de la Salud se espera o se pide que sea por debajo de 5% y en Puerto Rico pues llevamos ya básicamente ya un mes por encima de 5 desde el 9 de julio si no me equivoco tuvimos la última vez por debajo de 5% en la tasa de positividad así que esa tasa de positividad está fuera de control ya hace un tiempo no es nuevo eh, debería estar por debajo de 5 eso significa verdad la cantidad de personas que se contagien o sea, el contagio propagado, la propagación del contagio, pues está fuera de control, lo que llaman, ¿no?, fuera de control. Para ser específico, el 10 de julio estuvo en 4.6, esa fue la última vez que estuvo por debajo de 5%. Después del 10 de julio empezó a estar por encima del 5%, que es lo que se aspira a que no ocurra. Se aspira siempre que esté por debajo de ese 5% esa tasa de positividad. Eh... Así que eh, nada, básicamente les planteaba eso para que tengamos la idea de cuánto tiempo lleva consistentemente por encima de los números deseados, los números del COVID. Bueno, y by the way, hubo primarias la semana pasada y ahora la semana que viene. Eso, eso, gracias. Part, otra cosa que yo les decía en estos días, eh, que ha sido un desastre, ¿no? El, el, nuestro, ¿verdad? Para nosotros el asunto de... La primaria doblemente, de o sea, la primaria dos veces a la primaria dos veces, más contagio, propagación, más posibilidades de que ocurra más propagación en una primaria como pasó en República Dominicana, como ustedes recordarán que ocurrieron aquellas famosas elecciones y entonces se dispararon los casos dramáticamente eh, después. Y eso es lo que a uno más le molesta después de todo Porque además del dinero que se ha malgastado Y además de todo, por ejemplo Aquí tienen la factura de lo que se pagó En la transportación Esa factura, por ejemplo Si ustedes observan, plantea Esta es la, la transportación de las papeletas 1.03 mill millones, ¿verdad? Por eso hay que gastarlo de nuevo Porque hay que volver a transportarla eh, así que, Y los camioneros no tienen la culpa Así que hay que pagar a los camioneros eh, Así que, de nuevo, esto es parte de las cosas Que se hacen mal, en fin eh, nunca se hicieron las pruebas de los asilos de envejecientes como se han prometido 800 mil veces por la Guardia Nacional nunca se hicieron, ayer precisamente sacamos información sobre esto y quiero que observen parte de lo que nos trajo la compañera Valeria Coyazo Cañizares junto con Shaina Cabán Cortés un brote en el hospital eh, de, eh, eh, psiquiátrico de Río Piedra el Vamos a verlo. Del hospital habla de que hay 11 positivos entre los profesionales, tres casos sospechosos a todos se le da seguimiento diario para apoyo. Y hay cinco pacientes en salas de aislamiento que han dado positivo para un total entre sospechosos y confirmados. Pues hay 16 confirmados y 19 en total. Wow. Eh, ¿por qué? Y esto no es un brote, Jay. Eh, pero ella dice que no es un brote. Menos mal que no es, no es un brote. Llega, llega a ser un brote, pues hubiera 200, ¿no? Pero bueno, eh, tengo conmigo wow. a... Valeria Goyazo Cañizares, como ustedes saben, además de ganadora de un premio importante y periodista investigativo y por eso se va a hacer ahora documentales en su vida práctica, también continúa haciendo su trabajo investigativo y tenemos una colaboración y por si acaso ella regresa a nosotros, no porque alguna vez se haya ido, sino porque regresa a nosotros para hacer ahora otro tipo de trabajo. ¿verdad? Valeria, gracias por estar con nosotros. Eh, me gustaría que, no dijeras que Bueno, y obviamente de... sería muy largo si lo pongo completo, pero en síntesis, Valeria Cabeza los tra... trajo, perdón, que en, en otro hogar de ancianos, eh, una cantidad de casos eh, considerable y me gustaría que escucharan cuando ella explique esa parte. Porque además de eso, también hay centros de envejecientes que teníamos varios, pero hay uno en particular adicional que eh, no ha sido publicado y me pareció importante tragarlo también. Jake, hemos estado investigando un brote en un hogar de envejecientes en el área metropolitana. Hasta el momento se han identificado... 11 pacientes positivos, 11 residentes, debo decir, envejecientes que han dado positivo y 5 empleados. Eh, la particularidad de este caso, Jay, es que el Departamento de Salud, aunque tuvo conocimiento de los primeros casos a finales de julio, no le ha hecho pruebas moleculares a ninguno de los residentes del hogar ni a los empleados le han estado haciendo pruebas serológicas constantemente. Ok, ¿por qué lo importante de esto, gente? De nuevo, se prometió que en los asilos de ancianos se iban a hacer las pruebas y que se le iba a dar prioridad porque es el lugar de mayor vulnerabilidad, pues 11 residentes, o sea, 11 envejecientes que viven allí han dado positivo, no le han hecho prueba molecular, solo la serológica, eh, y de los y las otras es que a los cinco empleados, que es lo más que me preocupa, porque esos cinco empleados muchas veces trabajan allí, trabajan en otros centros de envejecientes y demás, pudiera estar propagando el COVID. A mí simplemente eso me parece inexcusable. Eh, así que gracias a Valeria Coyazón Añizares y demás por habernos traído ese reportaje y con esa información, francamente, yo, yo, no, yo no puedo entender. O sea, ¿para qué tú quieres gobernar si cuando tuviste los fondos, porque teniendo los fondos, ...no se compraron las pruebas... ...las pruebas que se compraron en las facturas. ...no se compraron los ventiladores... ...los que han llegado han sido ínfimos... ...menos mal que no había una propagación dramática... ...tipo Nueva York o tipo Fran o tipo Alemania... ...o perdón, tipo Italia aquí en Puerto Rico... Eh, ...o sea, de verdad para qué quiere gobernarse... ...a 153 días del cierre... ...no se ha hecho la gestión mínima del rastreo... ...de verdad en el aeropuerto... ...nunca funcionó la aplicación que nos dijeron... ...nunca hicieron todas las pruebas... ...que todo el mundo a llegara a Puerto Rico... ...va a tener que hacerse la prueba... ...fue falso, fue fatulo... ...o sea... Tantas mentiras que se nos dijeron. Nunca se hizo lo del hospital, el urra. O sea, eh, eh, la cantidad de casos y rastreo de contactos que nunca se hizo. Simplemente increíble. Esto de que iban a estar siguiendo a la gente y contratar 600 empleados para perseguirlos y asegurarse de multarlos si no cumplían con, lo, con la cuarentena. O sea, no hubo básicamente nada que se cumplió a 153 días. De verdad que simplemente no, no, no hay, no hay justificación y mucho menos cuando un hogar de envejecientes pasa esto y me disculpan, pero es que de verdad me, me molesta, me, me indigna, me saca por el techo. Bueno, vamos a hablar de noticias buenas porque hay más noticias que son positivas e importantes. La gente de Honda está anunciando el Ondatón, el maratón de ahorros en todos los vehículos Honda Además, gente, chequense esto. En el maratón hay Ondas con pagos mensuales desde de 274 dólares y bonos de hasta 8000 te dice, bueno, pues sí, está chévere eso, pero la parte más cool es que puedes hacer hasta tu oferta online. A ver cómo te va la cosa, ¿no? Tú entras ahí a la página que está en pantalla y te voy a decir, es bien sencillo, vas a entrar... La puse en mi link aquí mismo. Cuando está el texto, puedes entrar ahí mismo. Este, el texto del, del post, búscalo, entra y puedes ahí hacer tu eh, acercamiento y demás. En adición, la gente de la Honda Pilot LX la tienen en oferta con pagos mensuales desde $479 y la Honda HRVEX la tienen con pagos desde $376. Así que tienen bonos de hasta mil dólares y cuando tú los llames y hagas la gestión, dile que quieres las alfombras eh, de goma y dile que quieres los tintes eh, y si no te los dan, me llamas, me escribes a mí. ¿Okay? Te lo van a dar, en caso. Eh, así que ya sabes, entra a la página de Onda que está en mi link aquí en el post que yo les puse que es básicamente oferta.compratuonda.com. oferta.compratudonda.com ok, así que ya lo saben vamos a la próxima noticia, nueva controversia rodea la reanudación de las primarias este próximo domingo el grupo electoral de Pierluisi dice que solo deben abrir los centros de votación que no abrieron sus puertas el domingo, el tribunal supremo dijo que eran los que habían estado abiertos, por no habían estado abiertos por ocho horas, tenían que abrir más, así que eso me parece bastante simple, van a tener que abrir los que no abrieron por ocho horas, la pregunta es cuáles son esos y por cuántas horas van a abrir, porque no es para que abran todas las horas, sino completar el periodo de las 8 horas, así que si abrieron siete horas y media, pues abrir para media hora este, francamente yo, el que le da la opinión del Supremo parece que eso está bastante claro, de que sí tiene que completar las ocho horas, si abriste cuatro horas, tienes que abrir cuatro horas más eh, y eso me parece que está bastante obvio ahí además, otro, aquí el descubierto, lo que dijimos el martes pasado, la investigadora Tatiana Ortiz Ramírez, de eh, que el mismo día de las primarias locales en Puerto Rico, se, fue ese día llegaron papeletas, porque especialmente la papeleta de la sustitución de Larry Elhammer, que es un senador que se fue. Él renunció, ¿verdad? Y para sustituirlo a él, hicieron una elección especial. Esa fue la papeleta que trancó todo para el PNP y lo atrasó todo aún más para el PNP. Eh, faltaban otras papeletas de resguardo, que son las papeletas de backup, en caso de que falten, las de los añadidos a mano, que son típicamente cinco o seis votos por cada colegio. Pero aquí estamos hablando de que la papeleta que había que llevar por todo Puerto Rico y que trancó la cosa fue la papeleta para sustituir a Larry Elhammer, o sea, la senadora que llegue allí o el senador que llegue allí va a ser senador en septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, que no hay sesión. Está hablando de que precisamente se le va, va a cobrar buenos, pero más nada, porque no va a ser nada más porque no hay sesión legislativa. Bueno, veremos a ver. Eh, Jennifer González dice que el PNP debería dar cara en su directorio y hacer un directorio para ver la posición del partido, pero interesantemente el PNP tenía un eh, directorio y lo canceló. O sea, el PNP en Rivera Chatz había, había convocado un directorio el pasado martes y lo canceló. Aparente ser que no tenía los votos para lograr eh, pasar la planadora como siempre ha hecho el presidente del Senado. Dicho sea de paso, Rivera Chatz, según Noticel, está presionando para revalidar y salir mejor en sus posiciones diciendo a la gente que no voten por más nadie, que no sea por él. Recuerde que como usted va a votar para el Senado por acumulación o representante puede votar por seis personas, lo que plantea Rivera Chatz es que solo se pueda votar por... Una persona, o sea, él no plantea eso, está pidiendo a sus alcaldes y a su gente que solo voten por uno, porque si votan por uno, él sale arriba, o sea, si votan solo por él y no por los otros cinco adicionales que pueden votar, él sube. Si votan por los seis, él baja. Estaba planteando supuestamente que Rivera Chats pudiera colgarse. A mí me cuesta trabajo creer que se fuera a colgar, y parece que si pasara que se cuelga, va a pasar un Víctor David Luriel, que buscan a alguien y renuncie y él entra. Pero bueno, lo veremos. Rafi Pina se va a entregar hoy. El productor de reggaetón está tranquilo y positivo sobre la acusación federal de que tiene armas de fuego no pudiendo tenerla. Eh, y a Tito el Bambino igualmente lo cogieron con un arma de fuego que la tenía en un, en un banshee que le estaba corriendo por ahí por el tribunal de Carolina, lo cual muestra, ¿verdad? Este, a Tito se te quemó ahí detrás del tribunal, en serio. a Esto está lleno de policía, pero bueno. Eh, pues estaba corriendo un banshee y entonces ahí estaba y tenía una un arma de fuego en ese Banshee según la policía, eso dice, la alega la policía le incautaron el vehículo y dentro de una, eh, ¿verdad? un contenedor de aceite de motor había una, aparente ser una Glock eh, así que ahí está eh, esta arma, no, no la veo bien para saber si es una Glock o una Six Hours, pero nada, no sé qué me parece que es una Glock pero nada, ahí está eh, el arma la pregunta es si ¿sí él tenía licencia, si tiene licencia de arma, yo veo bien, bien fácil que es, va a salir bien, no veo el problema de hecho, le aplicaría la regla del castillo y todo. La pregunta es si él no tiene licencia de armas, pues ahí se puede complicar la cosa. Pero si tiene licencia de armas, francamente, no es poco probable que eh, le pase algo legal. Y Donald Trump eh, está peleando y admitió que él está quitándole fondos y evitando que el correo federal de los Estados Unidos pueda seguir eh, ayudando a que la gente vote por correo. Donald Trump no quiere los votos por correo porque, según él, podrán cometerse fraude. Por otro lado, hay gente que dice que es que voto por correo. Mientras más gente vote, más probabilidades hay de que Donald Trump pierda. El Departamento del Trabajo presentó una nueva herramienta para aclarar los puntos controvertibles. Ahora, gente, a 153 días del cierre, ahora el Departamento del Trabajo dice que ahora voy a lanzar. Menos mal que el problema era Briseida. Decía, no, chacho, Briseida era el problema, vamos a... Sacar a Briseida y se resuelve el problema. Yo recuerdo que había analistas políticos que decían, cuando la gobernadora llegó allí el 29 de abril y le dijo a Briseida, dime qué hay que hacer, yo te doy los chavos que sean y toma la chequera y los chavos que sean para arreglar el problema. Por eso había que sacarla porque se le dijo, toma los chavos que sean y no ha resuelto el problema, todavía no se ha resuelto. 14 de agosto. Y va de hoy, los turnos nuevos empiezan ahora 15 de agosto porque estuvieron un mes sin coger turno. En el Departamento del Trabajo Y esa no es mi opinión Esos son los datos Así que lo lamento Por el pseudo -analista político Que es más bien El director de campaña Así que ya saben gente De nuevo En el Maratón de Ahorros Tienes ondas nuevos Con pagos mensuales Desde 274 Y buenos de hasta 800 dólares Además de la espectacular Onda Pilot Que la tienen desde 479 Así que arranca Y entra a la página Que está en el link Que te mencioné Que es Oferta.com y, y chequeate Lo que tienen ahí para ti Echa la bendición Buen día.